0: 斯多葛主义之四，在历史上比早期斯多葛派更加重要的多的是三个与罗马有关的人物，即塞涅卡、艾比克泰德与马尔库斯·奥勒留。他们一个是大臣，一个是奴隶，一个是皇帝。塞涅卡约公元前三年至公元后六十五年，是西班牙人。他的父亲是一个住在罗马的有教养的人。塞涅卡选择了政治生涯，并且在已经有了相当成功的时候，而被罗马皇帝克劳蒂乌斯流放到科西嘉岛上去，因为他触怒了皇后梅萨琳娜。公元48年，克劳蒂乌斯的第二个妻子阿格利提娜又把塞涅卡从流放中召了回来，并且任命他为他11岁的儿子的太傅。塞涅卡要比亚里士多德更不幸，因为他教的学生就是皇帝尼罗。尽管作为一个斯多葛派，塞涅卡是公开鄙弃财富的，然而他却聚集了大量的财富，据说价值达三亿塞斯特斯之多，约合一千二百万美元。这些财富大部分都是由于在不列颠放贷而获得的。据迪奥说，他收取的超额利率乃是造成不列颠反叛的原因之一。英勇的保迪西亚女王领导了一次反叛。反抗这位严峻派的哲学使徒所代表的资本主义，尼罗的自虽纵欲变得越来越无法无天，而塞涅卡也就日与时宠。最后，他被控参与一场大规模的阴谋，要谋害尼罗并拥戴一位新皇帝。有人还说，便是塞涅卡自己。他以孤念其旧日的效劳而被恩赐自尽，约公元65年。他的结局是很有启发意义的。最初刚一听到皇帝的决定时，他准备写一篇遗嘱。人们告诉他已经没有时间容许他写长篇大论了。这时候，他就转身向他忧伤的家属们说：“你们不必难过，我给你们留下的是比地上的财富更有价值的东西。我留下了一个有德的生活的典范，或者大意识这类的话。”于是他就切开了血管。并照他的秘书来记下他临死的话。据塔西陀说，他的辩才到了他最后的时刻也还是有如泉涌。他的侄子诗人鲁康也同时遭受同样的死刑，临终时口里还背诵着自己的诗。塞涅卡是被后代根据他那可敬的箴言来加以评判的，而不是根据他那颇为可疑的行为来加以评判的。有些教父宣称他是一个基督教徒。并且像圣哲罗姆这些人，还把据说是塞涅卡和圣保罗的通信认为是真的。埃比克泰德约生于公元六十年，约死于公元一百年，是一种类型非常不同的人。尽管作为一个哲学家，他和塞涅卡极其近似，他是希腊人，本是爱帕弗罗底图斯的奴隶，此人又是被尼罗释放的奴隶，后来做了尼罗的大臣。他是个瘸子。据说这是他当日做奴隶时受了严酷惩罚的结果。他住在罗马，并在罗马教学，直到公元九十年为止。这时，罗马皇帝多米提安用不着知识分子，就把所有的哲学家都驱逐出境了。于是，埃比克泰德便退居于伊庇鲁斯的尼科波里，他就在这里写作和讲学，度过了好几年，病死于此处。马尔库斯·奥勒留（公元后121至180年）则属于社会等级的另一个极端了。他是他叔父兼岳父罗马的好皇帝安东尼努斯·皮乌斯的养子，于公元161年继位为皇帝，并且极为尊敬的追怀着皮乌斯。奥勒留做皇帝是忠于斯多葛派的德行的，他非常需要有毅力。因为他的郁味时期是被种种灾祸所缠绕着的：地震、毅力、长期艰困的战争、军事的叛变等等。他的《沉思集》一书是为他自己而写的，显然是并不准备发表。这部书表明了他感到自己的公共职责的负担沉重，并且还为一种极大的厌倦所苦恼着。继承他的皇位的独子康莫多斯是许多最坏皇帝中的一个。但当他父亲在世的时候，却很巧妙的掩饰了自己恶毒的心性。哲学家的妻子弗士丁娜曾被人指控犯了极大的不道德的行为，但是他却从来没有怀疑过他，并且在他死后还为他的奉祀费尽了苦心。他放逐了基督教徒，因为他们不信国教，而他认为国教在政治上乃是必要的。他所有的行为都一本良心。但是大多数的行为却都没有成功。他是一个悲怆的人，在一系列必须加以抗拒的各种世俗的欲望里，他感到其中最具有吸引力的一种就是想要隐退，去过一个宁静的乡村生活的那种愿望。但是实现这种愿望的机会却始终没有来临。他的《沉思集》一书，有些篇章是在军营里写成的，有些是在远征中写成的。征战的劳苦终于促成他的死亡。最可注目的就是，埃比克泰德和马尔库斯·奥勒留两个人在许多哲学问题上是完全一致的。这就提示着，尽管社会环境影响到一个时代的哲学，但是个人的环境之影响与一个人的哲学，却往往并不如我们所想象的那么大。哲学家通常都是具有一定的心灵广度的人。他们大都能够把自己私生活中的种种偶然事件置之度外，但即使是他们，也不能超出于他们自己时代更大的善与恶的范围之外。在坏的时代里，他们就创造出来种种安慰；在好的时代里，他们的兴趣就更加纯粹是理智方面的。吉鹏那部详尽的历史就是从康莫多斯的罪行而开始的。吉鹏和大多数18世纪作家们一样。都把安东尼王朝视为是黄金时代。吉鹏说：“如果要叫一个人指出世界历史上人类的境遇最幸福、最繁荣的一段时期，他就会毫不迟疑地举出来自多米提安之死至康沃多斯登基的那段时期。”我们不可能完全同意这种判断。奴隶制的罪恶造成了极大的苦难，并且在消失着古代世界的元气。罗马有决斗士的表演，以及人与野兽的搏斗，这种残酷是不可容忍的，并且也必定腐蚀了欣赏这种景象的人民。马尔库斯·奥勒留却乎曾敕令过决斗士必须使用粗钝的剑进行决斗，但是这种改革是暂时的，而且他对于人与野兽的决斗也没有做过任何改革。经济制度也非常之坏，意大利已经日渐荒芜了。罗马居民要依赖着免费配给的麦省粮食，一切主动权都集中在皇帝及其大臣的手中。在整个辽阔的帝国领域上，除了偶尔有叛变的将领之外，没有一个人在屈服以外还能做任何别的事情。人们都只能向过去去寻找最美好的时代了。他们觉得未来最好也不过是厌倦，而最坏则不免是恐怖。当我们以马尔库斯·奥勒留的语调来和培根的、洛克的或者孔多塞的语调相比较时，我们就可以看出一个疲惫的时代与一个有希望的时代二者之间的不同。在一个有希望的时代里，目前的大罪恶是可以忍受的，因为人们想着罪恶是会过去的；但是，在一个疲惫的时代里，就连真正的美好也都丧失掉他们的滋味了。斯多葛派的伦理学投合了埃比克泰德和马尔库斯·奥勒留的时代，因为他的福音是一种忍受的福音，而不是一种希望的福音。